0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 38esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
1: Amido Gasparini
0: e Cleto Pescia. Il fil rouge di questo episodio sono le ombre, quelle della Belle Époque e quelle della Battaglia della Montagna Bianca, tragico giorno della storia boema. Amedeo ricorderà infatti dapprima tre elementi oscuri che, purtroppo, hanno pure contraddistinto gli anni della Belle Époque ad inizio novecento. L'insorgere dell'antisemitismo moderno, l'avvento delle folle e l'emancipazione delle masse e l'arrivo di un uomo forte all'interno di un partito Stato. Ci sposteremo poi a Praga per ricordare un altro episodio oscuro e pressoché sconosciuto perlomeno alle nostre latitudini della storia boema, la battaglia della montagna bianca e le sue conseguenze. Buon ascolto!
1: Non solamente i dipinti in Art Nouveau, i dipinti in Modernismo, oppure le decorazioni floreali, le donne muse, la frutta i cristalli, il fumo dei sigari o anche le sale da caffè. Accanto a questi elementi iconici della bella époque si accostava anche una realtà abbastanza oscura, potremmo definirle le ombre della bella époque. Uh, diciamo che sono le ombre di Cesare Lombroso, di Emil Durkheim, di Scipio Sigele e anche in una certa misura di Friedrich Nietzsche sono le ombre delle teorie razziali, delle scoperte della produzione di massa e della psicologia sociale e della psicologia di massa la manipolazione delle folle ma anche le proposte eugenetiche e la violenza politica Nel contesto della Bella Epoca naturalmente si ebbe una impennata dell'industrializzazione che aveva portato una buona dose di ricchezza nell'Europa occidentale dopo la fine delle guerre eh, franco-prussiane ma non finivano e non si concludevano anche le esperienze legate alle malattie pensiamo alla tubercolosi oppure alla, alla, alla piaga dell'alcolismo in sostanza non tutto quello che era, era oro luccicava durante la, la, la bella epoca, che quindi potremmo anche dire che i vari Gustav Klimt o Paul Cézanne piuttosto che Claude Monet non devono assolutamente trarre eh, in, in inganno perché erano tre se vogliamo i grossi eh, elementi che stavano dietro eh, la, la, la Belle Époque e che sono poco spesso eh, analizzati e che poi certamente contribuirono eh, a, alla realizzazione di disastri che si sarebbero susseguiti. Anzitutto, eh, prima di tutto, occorre sottolineare l'antisemitismo moderno che era, esposto, che era esploso tra la Russia, eh, grosso modo, e la Francia dell'Ottocento. Un secondo elemento è, è stato l'avvento delle folle e l'emancipazione delle masse. Un terzo elemento molto importante è stato eh, l'arrivo dell'uomo forte eh, in seno ad un partito Stato. In merito all'antisemitismo il suo apice ci fu, apice pubblico naturalmente dal punto di vista mediatico con il famoso caso di Alfred Dreyfus, l'affare eh, Dreyfus, dove questo militare dell'esercito francese era accusato di essere una spia dei prussiani e naturalmente venne condannato da tutta l'intelligenza intelligenze dei media e venne anche eh, mandato a- al confino, soltanto come si sa eh, un grande letterato come Emile Zola lo, lo difese sul famoso eh, quotidiano L'Aurore, con il, il titolo, se vogliamo, iconico, anche ripreso in questi giorni a sproposito, eh, Jacques, no? Quindi Jacques era un'accusa nei confronti dei persecutori di, di, di Alfred eh, Dreyfus. Questo eh, primo episodio, eh, diciamo, di rilevanza internazionale... Eh, Ebbe una grande ricaduta ed ebbe importanti eh, elementi anche all'interno del, dei movimenti artistici e, e letterari. L'antisemitismo del tempo, quindi quello tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è anche eh, veicolato da, da, dai partiti che da destra e sinistra eh, si dedicarono alla, a questi, agli stereotipi eh, contro gli ebrei. Il secondo elemento è la questione delle folle. La potenza delle folle assurge eh, proprio all'epoca come elemento assolutamente importantissimo all'interno della socialità. Del tempo, sia prima che durante e che dopo, soprattutto la, la Grande Guerra. C'è un testo di fine 800 di tale Gustave Le Bon, abbastanza famoso, La psicologia eh, delle folle, che fu, se vogliamo, l'opera che più di tutte aveva, eh, aveva eh, avvertito in merito al potere eh, della manipolazione delle folle c'è un estratto abbastanza interessante che è il seguente scrive Le Bon "Ehm, l'avvento delle folle segnerà forse una delle ultime tappe delle civiltà occidentali un ritorno verso quei periodi di incerta anarchia che precludono al sorgere di nuove società. E fu in parte eh, così l'uso e la manipolazione delle, delle folle consentì anche l'avvento di nuove società e di nuovi, di nuovi attori nella Europa tra le due eh, guerre gli studi sulle folle sono molteplici ma iniziano proprio iniziano proprio allora specialmente tra la Francia e la la Germania del tempo le le folle anzitutto non sanno eh, riflettere non sanno ragionare sono collettiviste eh, proprio per definizione e e non sanno che ragionare se non attraverso delle immagini e delle impressioni che sono tra l'altro anche facilmente manipolabili si ricordi un altro volume molto interessante sull'argomento quello di eh, José Ortega y Gasset che è la, la, la ribellione delle, delle masse eh, il quale il, il filosofo madrileno eh, disse che la supremazia delle dell'elite è terminata «Le masse hanno fatto irruzione nella vita in modo determinante, provocando uno sconvolgimento profondo dei valori civili, culturali e nella modalità della condotta sociale». Ecco la massa secondo eh, Ortega e Gasset non eh, coincideva a differenza di quello che diceva Marx con con una certa classe sociale o se vogliamo direttamente con il il proletariato quindi la, la questione il concetto di massa toccava in maniera verticale e orizzontale tutta la società, quindi ricchi e poveri se vogliamo, alto e basso. Sempre per il filosofo eh, spagnolo la folla, aperte virgolette, guarda in modo trasversale uomini e donne di classi sociali diverse, uniformandolo in un essere collettivo nel quale si sono fusi, abdicando alla propria individualità sovrana per acquisire quella della collettività. Ecco, i soggetti, se vogliamo, all'interno della folla smettono di essere individui, smettono di essere persone, smettono di ragionare. Non sono più, proprio per usare, se vogliamo, le parole del filosofo e dello scrittore unità umane libere e pensanti ma si dissolvono in un'amalgama che pensa e agisce al posto loro questo non fu immediatamente chiarissimo per moltissime persone durante la Belle Époque. venne fuori dopo naturalmente appunto Le Bonne l'aveva sottolineato però durante come spesso accade è molto difficile eh, rendersi conto dei dei, dei cambiamenti che, che, che sono in atto. Eh, il terzo elemento che sottolineavamo all'inizio ha a che fare dunque con l'emergere degli, de, dell'uomo forte. Um, l'uomo forte non è mai mancato, ma la dimensione non è mai mancato in Europa, ma la dimensione politica eh, moderna eh, nasce proprio, proprio da allora. Eh, e si staglia come terza delle, delle grandi ombre della, della, bella, della bella epoca. L'antisemitismo, punto uno, e, ru- e il, il ruolo delle folle, punto due, se vogliamo, sono gli elementi che consentono, o tra gli elementi, sarebbe meglio dire, sono tra gli elementi che eh, consentono... Ehm, agli uomini forti di presentarsi come dei leader credibili, come dei rivoluzionari. Sempre per rimanere in Francia, eh, Georges Boulanger, eh, aspirante dittatore francese, era se vogliamo, uno dei, dei padri eh, del populismo che usava e capiva la, la psicologia delle masse, delle, delle folle. Si appellava sempre al popolo ed era sempre contro i, i banchieri, i ricchi se vogliamo, gli oligarchi e naturalmente eh, gli ebrei il fondatore quindi del, del bulangismo, eh, se vogliamo un, un antesignano appunto del, mm, del populismo inteso come metodo di offerta eh, politica voleva un eh, movimento autoritario che fosse in grado di federare sia la destra che la sinistra Eh, Boulanger proprio nello sfondo dell'ottimismo se vogliamo e della crescita economica, culturale eh, e sociale della Belle Époque, già proponeva eh, sensibilità antiparlamentaristiche e antidemocratiche ed era in grado di eh, federare eh, l'estrema sinistra, la sinistra radicale E anche la destra radicale, il bonapartismo e quant'altro, dai conservatori cattolici fino ai, 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 ai monarchici, delle idee simili che naturalmente ebbe più tragico successo, se vogliamo, le interpretò anche tale Édouard Drummond, che era il fondatore della Lega antisemitica di, in Francia, il quale propugnava un antisemitismo eh, e un populismo eh, basato sulla sottomissione al, al capo e alla persona e all'uomo forte dunque questi tre elementi che abbiamo ricordato funsero da base per lo sviluppo dei, dei totalitarismi e curiosamente uno eh, dipendeva eh, dall'altro perché l'antisemitismo e l'intolleranza sono diciamo, necessari per creare una, una società eh, totalitaria mentre il ruolo delle, delle folle che eh, appunto Supportasse un regime autoritario era altrettanto eh, cruciale. Ed infine, eh, l'uomo forte che infiamma la folla e crea divisioni per un mero calcolo eh, politico avrebbe dunque inaugurato eh, una eh, nuova eh, onda di totalitarismo in Europa. Tra Gli elementi che scatenarono la rivolta Boema del 1618 e che quindi diede vita alla famosa guerra dei trent'anni, c'erano i malcontenti dei protestanti, degli hussiti e dei, e dei luterani boemi nei confronti degli Asburgo cattolici che occupavano le terre eh, ceche. Gli Asburgo, che famiglia importante dell'Europa centrale basata a Vienna, erano notoriamente estremamente cattolici e naturalmente quando conquistavano o aggiungevano sarebbe meglio dire come una collezione, come un filo eh, di perle eh, nuovi territori imponevano come hanno sempre fatto non solo loro ovviamente la propria, la propria religione ma i malesseri sociali i malesseri protestanti se vogliamo eh, siamo ricordiamo nel XVII secolo al vertice dei, dei conflitti religiosi non toccavano soltanto la, 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 la boemia ma toccavano anche il margraviato di, di moravia o anche i ducati di slesia e di lusazia Um, il, il, la montagna bianca è stata lo scenario della eh, guerra che prende appunto il suo nome nel novembre del 1620 e rimane tuttora una delle grandi ferite all'interno della comunità eh, centro orientale eh, europea I protestanti furono schiacciati, furono sconfitti dagli Asburgo, dai dai, dai, dai cattolici e forse è ricordato questo eh, 8 novembre 1620 come uno dei giorni più infami della della storia dei dei boemi. Dunque così era successo, la Montagna Bianca o Bila Hora è una eh, piccola località eh, ad ovest di eh, di Praga nell'attuale Repubblica Ceca. E dove ci, fu, ci, fu, ci furono gli scontri tra protestanti e cattolici gli Asburgo furono in grado di eh, assemblare una vastissima, dire, una vastissima coalizione tra cattolici d'Italia, eh, Spagna e Polonia non a caso sono ancora queste tra le, eh, le, le nazioni che all'epoca non si chiamavano così però le nazioni eh, più eh, cattoliche D'altra parte, invece, l'esercito della, della Boemia era, comp- era molto più piccolo, anzitutto. Ma era composto da eh, simpatizzanti dei protestanti eh, eh, locali e quelli germanici naturalmente eh, interessante eh, notare che molti contadini della, della boemia protestanti naturalmente eh, erano assolutamente ben determinati a, a, a scalzare gli, gli Asburgo ma mancavano tutte le, le tonalità eh, politiche, spesso e volentieri le terre eh, boeme, ma non solo, anche in altri luoghi dell'Europa centrale eh, si assumevano dei, prote- dei mercenari eh, più o meno protestanti, se vogliamo, per eh, combattere eh, i cattolici che ogni tanto arrivavano e facevano eh, le loro cercavano di conquistare le i, i, propri, i nuovi terreni e i nuovi territori la, la battaglia della montagna bianca ehm, durò circa una mezz'ora <ride> quindi insomma abbiamo dei documenti storici che, che ci consentono di affermare addirittura la, la durata ma furono migliaia ehm, i morti prima parlavo dei, dei, dei contadini eh, Boemi, ma naturalmente a condurre la battaglia erano, erano i, nobili, i nobili i signorotti eh, locali che appunto volevano il protestantesimo, eh, il luteranesimo riformato eh, come eh, la la religione predominante. Dunque i nobili pagarono un prezzo altissimo eh, e molti vennero mandati addirittura in esilio. Gli Asburgo decisero di eh, sostituire quindi la classe del nobilitato con un'altra classe eh, fedele. Eh, ad essi e quindi ripopolarono la eh, con eh, di, principi, di principi e principi, se vogliamo, eh, cattolici. Eh, non è un caso che da lì in poi, quindi dal, dal XVII secolo, dalla metà eh, o poco prima della metà del Seicento, a Praga e nelle grandi altre Città come eh, Brno o Brun in tedesco fiorì il Barocco. Insomma, quindi una, una risposta uh, culturale abbastanza energica uh, nei confronti della, uh, del protestantesimo. Um, si calcola che più o meno 5 uh, sesti della uh, nobiltà boema venne uh, mandato in esilio. e e ovviamente le proprietà furono assolutamente eh, confiscate e e tuttavia occorre notare eh, che eh, alcuni eh, signorotti protestanti locali si eh, ribellarono agli oppressori eh, asburgici, asburgici e cercarono di e eh, appunto riversare il, la, gli esiti della, della battaglia, non ci riuscirono e vennero eh, giustiziati. Eh, 47 capi dell'in, dell'insurrezione eh, protestante vennero quindi processati e 27 di costoro furono giustiziati. Era il 21 giugno del 1621, quindi più di 5-4 secoli fa, e nella piazza della città vecchia di Praga, la piazza più famosa della capitale ceca. Tre nobili, sette cavalieri e diciassette borghesi ribelli furono decapitati in una eh, istituzione pubblica. Oggi se si va sulla piazza, eh, chi, qualche turista ovviamente che ci ascolta ci sarà andato e avrà notato delle, delle croci nei, nei San Pietrini, delle croci eh, bianche. Queste 27 croci sono oggi eh, un riferimento ai 27 che sulla piazza eh, perirono. L'esecuzione in piazza della città vecchia Praga fu eh, naturalmente a titolo dimostrativo. Il più illustre eh, a perire fu il rettore dell'Università Carlo, Jan Yassenius, il quale una ventina d'anni prima, curiosamente, aveva tenuto un discorso funerario ehm, nei confronti dell'amico e astrologo danese, il famoso Tico Brahe, eh, Ottico Braco in italiano eh, che è sepolto proprio di fronte al luogo dell'esecuzione della grande e maestosa cattedrale di eh, Santa Maria di Tin agli assegni curiosamente, venne anche tagliata eh, la lingua e il suo, il suo corpo venne martoriato ed esposto al pubblico ludibrio questa fu una tecnica eh, chiara che viene sempre fatta neanche fino ai giorni nostri purtroppo eh, nei confronti degli oppositori, e quindi fu la prova, se vogliamo, della eh, totale ricatolicizzazione che Vienna, cioè che gli Asburgo, volevano all'interno della, della regione. Eh, nel 1993, quindi tre secoli dopo, eh, oltre tre secoli dopo, Karel Neprash, un archit- scultore architetto, ha ricordato questi 27 decapitati con delle sculture nei prezzi di palazzo Liechtenstein, che ama la strana, che è, che è nel, il, il, il quartiere diciamo iconico della città, eh, della città sulla, sulla Moldava che appunto ripercorrono eh, diciamo, i 27 crani, se vogliamo un'interpretazione anche abbastanza geniale se vogliamo dei 27 eh, scomparsi la restaurazione cattolica in Boemia portò a un, eh, in conclusione a un lungo periodo di dominanza delle, delle terre cieche e non, fu, e non fu l'unica quella del 1621 di ribellione che venne repressa eh, nei confronti eh, dei, dei protestanti o anche degli agnostici, però quella del 1621 è certamente la più famosa.
0: siamo così giunti alla conclusione del trentottesimo episodio vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e sul sito trovate pure lo speciale link al feed rss per abbonare il podcast con qualsiasi software di gestione di podcast per commenti suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte chiocciolaosservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.